0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Nicht helfen sollen? Wirklich? Kann es Gründe geben, nicht zu helfen? Dabei ist doch Barmherzigkeit und Hilfe das Merkmal oder das Merkmal des Christentums schlechthin. Wir haben große Werke gegründet, Caritas. Diakonisches Werk, Miserio oder Brot für die Welt. All das steht doch für das Christentum, ist doch Teil unserer DNA oder etwa nicht. Und dann soll es falsch sein zu helfen? Das Urbild des Helfens steht doch immerhin im Neuen Testament. Der Samariter, der nicht wie die Schriftgelehrten am verletzten Mann am Straßenrand vorbeigeht, sondern ihn mitnimmt, versorgt und in einer Herberge sogar Geld dafür da lässt, damit er auch nach seiner Abreise versorgt wird. Oder denken wir an Mutter Teresa, die ja der moderne Inbegriff von selbstlosem Dienst, an, de an denen die Hilfe benötigen ist. Sie hat es immerhin zu einem geflügelten Wort gebracht. Wenn man ausdrücken will, nicht allen Menschen helfen zu können oder zu wollen, dann fragt man gerne rhetorisch, bin ich denn Mutter Teresa? So und nun das. Es soll falsch sein können, zu helfen. Ja, tatsächlich. Kann es falsch sein, zu helfen? Und sehr oft ist es das auch. Manchmal frage ich mich, ob all unsere Sozialindustrie, nenne ich es jetzt mal ein bisschen boshaft, die wir in den letzten Jahrhunderten aufgebaut haben, ob die nicht eher eine Verstetigung der Nöte als eine Änderung gebracht haben. Für Einzelne kann das anders sein, aber wenn wir auf das Ganze schauen, dann kann sich doch die Frage stellen, ob das wirklich geholfen hat. Aber ich will ja gar nicht politisch werden und ich will erst recht gar kein Geld kürzen oder sowas. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um die Hilfe, die ein Mensch einem anderen angedeihen lässt. Darum geht es mir. Und da sage ich, ja, das kann falsch sein. Ich erinnere mich an einen Buchtitel, den ich nicht vergessen kann. Er lautet, bitte nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug. In diesem Titel wird ja unterstellt, dass Helfen die Sache nicht einfacher macht, sondern letztlich zu einer zusätzlichen Belastung führt. Und daraus resultiert dann, dass es ohne Hilfe leichter ist. Aber was macht denn Helfen zu einer Belastung? Oder wie ist es um das Helfen bestellt, dass ich sage, wir sollten es besser lassen? Und da gibt es einige Punkte, die ich dir erklären möchte und die deutlich machen werden, weshalb das Helfen so problematisch sein kann. Und ich will danach natürlich auch erklären, welche Art des Helfens ich für besser halte. Aber dazu später. Was macht das Helfen also so problematisch? Stell dir vor, dein Partner oder deine Partnerin ist alkoholabhängig. Der übliche Weg ist doch, diese Tatsache zunächst möglichst lange zu verheimlichen und nicht wahrhaben zu wollen. Dann beginnt der Weg der Hilfe. Man geht zu Therapeuten, schließt Vereinbarungen, versteckt den Alkohol, versucht den Alkohol zu beschränken. Versprechen werden gegeben und angenommen. Man gibt sich selbst die Schuld, meint versagt zu haben als Partnerin oder Partner. Immer mehr verstrickst du dich mit dem Partner rund um den Alkohol. Man nennt es Koabhängigkeit. Und so wird die Sucht verstetigt, wird aufrechterhalten und letztlich, könnte man auch sagen, gefördert. Dabei wollte man doch nur helfen. Es ist gewiss ein klassisches Beispiel, macht aber deutlich, wie sehr das Helfen schaden kann. Und das passiert nicht nur bei Alkohol. Dort sind wir es gewohnt, von co zu sprechen. Ich glaube, dass dieses Problem sehr viel häufiger bei sehr viel mehr Notsituationen und Krankheiten auftritt. Notsituationen haben eine bestimmte Energie, die uns anspricht und unser Helfenwollen mobilisiert. Dabei werden wir oft blind und kommen so in eine Verwobenheit mit der Not und dem Notleidenden, die uns nicht gut tut so erzeugt Helfen schnell ein Opfer. Es gibt den Schwachen und es gibt den Starken, der das Geld, die Kompetenz und die Zeit und die Fähigkeit hat und ein anderer Menschen, der genau das nicht hat. So kann, helfen, so kann Helfen, andere erst richtig zu Opfern machen, damit den Betroffenen in eine Haltung bringen, die sehr schwer wieder aufzulösen ist. Das Opferdasein führt dann schnell zu einer Entwürdigung, denn man weiß es ja besser. Man weiß, was der andere braucht und was nicht, was es jetzt zu tun gibt, was dran ist. Wüsste der Notleidende es, dann würde er es ja tun. Also sage ich ihm, was er machen soll. Und so verliert der Notleidende nach und nach seine Würde, kommt in eine Abhängigkeit. Und dann kommt noch Undankbarkeit hinzu, wo man ihm doch so sehr geholfen hat. Keine Zeit und keine Mühe scheute. Helfen kann zu einem Tunnelblick führen, da man all seine Energie und alle Aufmerksamkeit auf diesen einen Menschen legt. Eltern passiert das häufig. häufiger, wenn eines ihrer Kinder schwer erkrankt ist. Dann, verschw dann verschwinden schnell die anderen aus dem Blick. Alles dreht sich um das kranke Kind. Und professionelle Helfer identifizieren sich gerne mit dem Notleiden und sind ganz auf seine Seite. Das klingt gut und hilfreich, aber letztlich ist es das nicht. Und all das kann dann letztlich zu einem Burnout führen zur und Enttäuschung und Lustlosigkeit, man hat es doch so gut gemeint, man hat alles gegeben und der Notleidende nimmt es nicht an, macht etwas anderes daraus, trinkt weiter, ernährt sich weiter schlecht und Undankbarkeit, ich sagte es ja schon, kommt dann noch hin dazu. Wofür also das alles? Helfen kann krank machen. Wirklich helfen ist etwas völlig anderes und hat eine Sache ganz wesentlich im Blick die Würde. Helfen, das den Notleiden als Opfer definiert und dabei bleibt, ist keine Hilfe, da es dem anderen die Würde nimmt. Wer schon einmal Opfer geworden ist, weiß, wie furchtbar sich das anfühlt. Zwar kann es wichtig sein, einzusehen, Opfer geworden zu sein und daher keine Schuld zu haben. Es ist dennoch wichtig, aus der Opferhaltung herauszufinden. Es gibt einen Unterschied zwischen der Opferrolle und der Haltung als Opfer. Kinder werden oft Opfer von Erwachsenen und das muss auch so benannt werden. Aber Kinder sollten unbeirrt lernen, sich diese Haltung nicht zu eigen zu machen, weil sie schwächt und krank macht. Und Opfer sein nimmt die Würde. Wie also kann jetzt ein Helfen aussehen, das die Würde wahrt, nicht zu einem Burnout führt und wirklich hilft? Dafür gibt es einige Dinge zu beachten, und darüber nachzudenken. Wenn du helfen möchtest, dann tu nur das Nötigste. Tu das, was jetzt wirklich gefordert ist und wichtig ist, aber nicht mehr. Du musst die Kraft haben, aufzuhören zu helfen, wenn es vorbei ist. Manche machen immer neue Angebote, stellen weitere Leistungen in Aussicht. Dies kann noch gemacht werden und hier ist noch eine Baustelle und dort könnte auch noch Hilfe benötigt werden. Hilf nur dort, wo du es zugesagt hast ohne nur so lange, wie es passt und dann höre auf. Das Aufhören geschieht natürlich mit Ansage oder ist vielleicht bestenfalls abgesprochen. Ich helfe dir nach der OP, bis du selber in der Lage bist, einkaufen zu gehen und danach ist Schluss. Wenn du helfen möchtest, dann mache ausschließlich Angebote. Manche beginnen zu helfen, bevor jemand zugestimmt hat. Das ist in Akutsituationen gewiss wichtig, doch geschieht das auch in ganz normalen Notsituationen. Du kannst und darfst nur Angebote machen. Und diesem Angebot muss der Notleidende zustimmen. Das ist sein Recht. Jeder und jeder hat nämlich das Recht dazu, Hilfe abzulehnen. So entsteht erst eine Vereinbarung zwischen dir und dem Notleidenden. Ich kann dir anbieten, dir einmal in der Woche beim Einkaufen zu unterstützen. Wenn du das möchtest. Wenn du helfen möchtest, dann hör auf, wenn die Notsituation wieder allein bewältigt werden kann. Oft geht das Helfen weiter, obwohl längst die Not vorbei ist und die Wunde geheilt ist. Es ist doch so schön, miteinander einzukaufen. Es ist immer noch nicht ganz leicht, für den Notleidenden einzukaufen. Und wenn das, wenn das wieder geht, dann hilft man gerne noch im Haushalt oder wo auch immer. Hör auf, wenn es wieder geht sage, dass du den Eindruck hast, dass es wieder geht und du dich deshalb aus diesem Dienst zurückziehst. Wenn du helfen möchtest, dann habe Respekt vor dem Schicksal. Wir alle wissen, dass es gute Gründe gibt, Alkohol zu trinken, sich zu ritzen, depressiv zu sein. Jeder und jede hat gute Gründe dafür. Und die Gründe liegen nicht nur in der eigenen Lebensgeschichte, sondern oft in der Herkunftsfamilie. Alkohol kann ein guter Weg sein, die Liebe zu den Eltern deutlich zu machen. Die Depression ist eine wirkmächtige Verbindung zum Onkel, der sich das Leben nahm. Und das Ritzen ist die Chance, nicht erwachsen zu werden und dafür zu sorgen, dass die Eltern sich nicht trennen. Hinter allem steckt eine gute Absicht. Und diese Absicht und dieses Schicksal gilt es zu respektieren. Und das gilt insbesondere dann, wenn sich jemand nicht helfen lassen will, und man sieht, wohin das führt. Es ist sein, es ist ihr Schicksal. Es ist sein, es ist ihr Weg. In einer solchen Situation kann man nur sagen, ich respektiere deine Entscheidung und dein Schicksal. Ich sehe die Gründe für dein Tun und ziehe mich zurück. Wenn du dich einmal anders entscheiden solltest, bin ich gerne wieder da. Aber jetzt gibt es für mich nichts zu tun. Wenn du helfen möchtest, dann habe Mitgefühl nicht nur für den Einzelnen, der Not leidet, sondern für das gesamte System. Wer sich zu sehr mit dem Notleidenden identifiziert, lässt viele Aspekte außer Acht. Es braucht eine Allparteilichkeit und den weiten Blick. Nur so können wir jemanden wirklich verstehen und erkennen, was das darunterliegende Problem ist. Habe Mitgefühl für die ganze Familie, gerade dann, wenn du nur einem daraus helfen willst. Und identifiziere dich mit niemandem. Du musst frei bleiben. Wenn du helfen möchtest, dann gib nur so viel, wie du geben kannst. Notsituationen sind eine große Verführung, zu viel zu geben, weil es nie reicht. Immer kann man noch mehr Geld geben, noch mehr Zeit opfern, weil es nie reicht. Das ist die Verführung und sie ist gefährlich. Gib nur so viel, wie du geben kannst und um bereit bist zu geben so verlierst du auch nicht die Freude am Helfen und fühlst dich nicht ausgenutzt. Wenn du zum Beispiel an einem Bettler vorbeigehst in der Stadt, was sieht er häufiger? Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Du gibst etwas oder du gehst vorbei. Tue das, was du tust, mit einer Entscheidung und gib gegebenenfalls dann so viel, wie du magst. Nicht wie viel der andere vielleicht braucht. Du musst niemanden retten und vor allem kannst du auch niemanden retten. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob das alles nicht sehr kalt und, und unbarmherzig ist. Dabei meine ich nicht, dass es um Kälte geht oder um Lieblosigkeit. Es geht um eine innere Klarheit, die dich davor schützt, dich zu verausgaben und Teil des Problemsystems zu werden. Und schützt den anderen davor, auf Dauer Opfer zu sein und eigene Ressourcen nicht zu erkennen und einzusetzen. Mir geht es ja auch wirklich um Hilfe. Und das heißt, um einen Prozess, bei dem jemand wieder seine eigenen Ressourcen einsetzen kann, um gut zu leben. Mitgefühl, Freundlichkeit, ein offenes Herz, das bleiben weiterhin Grundlagen, natürlich. Und dazu kommt diese Klarheit und die Kraft, sich auch heraushalten zu können, damit wirkliche Hilfe geschehen kann und gerne erteilt und angenommen wird.